0: こんにちはギークなエンジニアを目指すフ f ムですこのポッドキャストは高カイとヤギヌーンが技術実務キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそういえば最近ですねはいあの低温調理器を買ったんですよお良さそうだか買ってしまいまして低温調理器、はいあれですかなんか70度とか50度で調理できるあ,あそうですそうですそうですはいへえー、そうですねすごいあのなんか鶏むねとかをパサつかずに調理できてはいはいはいはい美味しいんですよ美味しいんですよねえー、あ確かに鶏むねはいなんかハムみたいな感じにするとき低温がいいって聞いたことありますねそうですね,そうですね、はいあとはそのタイマーセットして放っておくだけで料理できるんで結構楽ですね<笑>鶏胸を低温調理器にポンと入れてスタートしてなんだかかけるもの<笑>なんかたれを変えれば違う料理になるじゃないですかごまだれなのか、うんうん、あのちょっと辛めのよだれ鶏ソースなのかみたいなので、はいはい、鶏胸を固定してそれ以外のソースを変えるともう無限にレパートリーが増えるんで楽ですね料理も結構あっいいで,、ね、で,で,で,でも一応は低温調理器って言ってるんですけど要はその中にヒーターとあとこう攪拌器が入っててでその,その水槽鍋か鍋内を同じ一定に保ちながら調理できるっていう。うんものなんですよ、はいはいはいはい、なのでまあ高温も全然いける90度とかは基本的にいけると思いますねあなるほどなるほどへえーはい、それなんか買おうと思った理由とかあるんですか前かかかから欲しかったとかですかそれはもうあれですねえー、リモートになって自炊する機会が増えたので<笑>楽したいっていうとこですねなるほどなるほどなんか低温調理器具で調べるとはいなんか鍋に入れる式のやつが出てきますね棒状であそうですそうですそうですあこれですか鍋に入れる式のはいそうです,そうですあなるほどあこういう形式なんだそうなんですよええー、てっきり何か炊飯器状のものかと思ってましたああなるほどなるほどね,ほどねあこういうやつなんだすえ解凍とかもできるってことこですね、はい、あできますできますはいはいはいはいえなるほどなだからビニール袋のまま突っ,っ込んでも大丈夫みたいな感じですね多分鍋にあそうですねビニール袋とか,なんかラップとか、ねうんうん、はいあのジップロックとかで包んでそれを入れる感じですね、うんうんうんまあ、なので洗い物もすごい少ないんですよジップロックそのまま捨てればいいし確かに鍋水しか入ってないんでもう水だけでいいし洗い物もないんですよねほぼいいっすねいいな楽ですねとにかくはいという近況近況でした<笑>ということで今日のトピックなんですけれどもえっとですね先週かな2月の2 0日に会社のイベントで、まあ、ちょっと機械学習とデータ分析っていうところで、まあ、話した内容の振り返りというか、まあ、そんな感じのことをできればなと思っておりますお願いします、はい、お願いします、まあ、簡単にイベントをどんなイベントだったかっていうと
1: なんか会社でや
0: ってるそのなんかマルシェっていうイベントがあるんですけどまあ、そこでその例えば PHP とか iOS とかいろんなこの毎回テーマが変わってくるんですけど、まあ、今回そこで機械学習とデータ分析っていうところをテーマで、まあ、LT イベントという形で開催して、まあ、そこでいろんな人に来てもらって、まあ、お話し,しましたって感じですねはいで僕が話したのは、まあ、トピックモデルを、まあ、レコメンデーションに使ってみたらちょっと良かったよっていう話をさせてもらいましたね簡単にトピックモデルって多分皆さんご存知の方が多いと思うんですけど、うんまあ、なんか文章を入れるとトピックが得られるみたいな感じなんですけどざっくり言うと。うんうんうん、で、はい、例えばそのトピックモデルに、まあ、トピックスを例えば5とかでモデリングすると例えばあと1級でノーヒットノーラン,テン,テン,テン,テンみたいな、まあ、文章をそこに突っ込んだ時にトピック1からトピック5までの、うん。確率分布が得られますって感じで、うんまあ、多分どっかのトピックの数値が大きくなると思うんですよね、はい、おそらく、はい、でそこがなんかスポーツのトピックだみたいな、うん、トピックのラベルを人間が解釈して、まあ、それでその文章がどういうトピックに所属しているのかみたいなものが得られるものになってますとでまあそこを、えっとまあ、うまくレコメンテーションに使えないかっていうところでまあ、弊社だとその QA のコミュニティのサービスを運営しているのでまあレコメンデーションするときにまあその文書の情報をまあうまく使いたいなと思っていて、うん、でなんか課題感としては結構そのまあ毎月こう新毎月というか毎日か毎日新しいその QA コミュニティに投稿される情報があるのでまあ全部を推薦対象にすると。結構件数がきついですと、うん、でそこでなんかユーザーごとにざっくりその興味トピックというかそういうのを推定できればそのトピック興味のあるトピックの中からまランキング付けして推薦してあげるとまあ良いんじゃないかなみたいなことを思ってま今回やってみたっていう形ですね、はい。でもまあなんかトピック使わなくてももともと持ってるデータでカテゴリーっていうデータがあるんですけど、うんまあ、これどういうものかっていうと、えー、例えばお金のカテゴリと、えーとかあとはまあ住まいのカテゴリーとか、うんまあ、そういうどういうカテゴリの、えーの悩みですみたいなまあ、ユーザーが指定して投稿できるんですけど、まあ、そういうカテゴリーのデータもあって、うんまあ、それも使えるかなとは思ったんですけど。結構その同じカテゴリー内でも内容が全然違う、まあ、質問とか結構あるんですよね。うんうんうんまあ、例えばなんですけど、まあ、子育てっていうカテゴリーが1個あって、はいまあ、それって子育てってかなり幅広いじゃないですかカテゴリーが結確かに<笑>で実際にんか見てみると、まあ、例えば夜中まあ、生後何ヶ月の子供がいて、夜中、えー、まあ寒くないか心配ですとどういう服を着せて寝,、うん、寝かしたらよいでしょうかみたいなものもあったりとか、まあ、逆になんか幼稚園とか保育園で、えー、まあなんか苦手なママさんとどう付き合っていけばいいでしょうかみたいな,なんかそういう悩みとかも投稿されていて、まあ、かなり毛色が違うものがたくさんありますと。なんでそのカテゴリーで推定するのはちょっとあんまりいけてないなっていうところでトピックモデルを活用してみたっていう形ですねでまあ実際にデータにトピックモデルを適用させてトピック数もいい感じのものを指定してやってみると結構定性的に良さそうなトピックに分かれたんですよねでまあ何個か例を挙げると例えばお金のトピックですね、例えばこれは、まあ、貯金とか保険とか、えっと、収入とか,なんかその辺のお金トピックだったりとかあとは保育園とか幼稚園のトピックっていうところで、はいまあえっと、保育園にいつから預けますかとか,、うん、なんかそういうものだったりとかあと流行りのところで言うとコロナっていうトピックもやっぱり出てきてて、えー、これはコロナ疲れとか。はいどう過ごしますかとコロナでどうします過ごすかとか、うん、なんかそういうトピックとかに綺麗に分かれてくれたんで、うんまあ、これは良さそうだぞと、うん、なるほどあ質問1個いいですかあはいはいこのトピックいくつかそのトピックに分類された文章を見てってその自力でラベリングしたんですかあそうですね<笑>すごいすですね、今ちょっとスライド見てて、はい、棒グラフに全部ラベルがついててはい、はい、あそうですねなんでトピックごとにそのどういう単語の重みが多いかっていうのは一覧でバッと出してみて、うん、でこれでまあなんとなくトピックの傾向がつかめるんですよなるほどつかめるのであとはえっ、ー、とまあな何個かその質問をピックアップしてどのトピックの値が高いかっていうのを、まあ、質問文と照らし合わせて実際に人間の直感とそこまで返りがないかっていうのはなんか泥臭く見ていった感じですねなるほどありがとうございますそうですねでなんかそんなことをやりつつあとなんかユーザーごとに何人かユーザーもサンプリングして実際にそのある一定期間のトピックの興味トピックの繊維みたいなのをちょっと出してみてまあ、そのスライドの中に1個例として挙げてるのはなんかその出産日をえっと挟んだ期間で実際に興味の繊維っていうのをまあ見てみたところ出産日にかけて結構その出産っていうトピックのまあ興味が上がってったみたいな傾向があってまあこの辺も見て良さそうだなっていうところでじゃあこれを使ってみようっていう。意思決定をしたっていう感じで,す、ねうん、でまあこれどうやって使ったかっていうと、まあ、そんなに難しいことはしていなくて、まあ、めちゃくちゃその推薦する対象の質問が、まあ、膨大にあったので、まあ、そこを、えー、とユーザーごとに、まあ、そのユーザーがどういうトピックに興味を持ってるかっていうのをまず先に計算してでその興味のあるトピックの中から、えー、ランキング付けしてで上位何県みたいなところを。見せてあげるみたいな形のアーキテクチャーにしたって感じですねでまあそうしたらまあ結果もそこそこ良くてまだちょっと AB テスト中ではあるんですがまあ上がったのでニコニコだぞっていうスライドで終わってますねこれは<笑><笑>でまあ今回やってみてその実際にユーザーの質問閲覧行動から興味関心のあるトピックっていうのが、うんまあいい感じに得られたので,でこれって結構今まで社内の人も、まあ、知らなかったというか、まあ、こういう分析方法があるんだっていうこともまあ社内に開示できたのでまあその辺りも良かったなっていうのと、はい、トピックモデルを活用することで、まあ、今まで使ってたものよりも、まあ、数値が上がったので、まあ、とっても良かったなっていうお話でした。なんかこの前段で絞り込むというかそのレコメンデーションするときにある程度大雑把に質問を絞り込むっていうのは、はい、八木さんとも前話結構前ですけどインスタグラムとか,、はい、なんか YouTube もそんなようなことをしてたんで、うん、なんかその辺をちょっとうまく弊社バージョンに適応できないかなと思ってやってみたっていう感じですね。結構トピックモデルってなんだろう枯れた手法というかなんでまあつ使うのにあまり抵抗感がなくでかつ解釈性も高かったので、うん、なんだろう周囲も納得しやすかったというかさせやすかったというかはいっていうのも一つ良かった点ですね実際綺麗に分かれててやっぱ綺麗に分かれてて解釈解釈がちゃんとできるっていうのも、まあ、説得材料の一つになりますよねそうですねただやっぱりなんか、まあ、まだこれからいろいろ改善していく点はかなりあって、はいうん、ちょっとこの辺りはあのなんか詳しいことは言えないかもしれないんですけど、うんまあ、なんか今ってその、まあ、単純にユーザーの行動からなんか興味のありそうなものをこう出してるっていう形が強いんですけど何、はい、だろうな。やっぱり一定多分ユーザーが見たくないものというかなんか勇気を振り絞って見に行きたい時は検索するんだけどそなんていうんだ「受動的には受け取りたくない」みたいな情報も多分出ちゃってる気がするので、うんまあ、その辺は改善点だなって思ってますなるほど、はい、なんかそれって具体的にど,どういうなんか具体例みたいなのってありますか例えばなななんだろうななんか一般的な話題にできたらいいんだけどなえー、っとなんだろう例えばじゃああれですかその出産したばかりですごい夢と希望にあふれてる人たちがリアルを見るみたいな感じですかああまあなん,かそそなんかそんなニュアンスに似てると思いますねなるほどなるほどなんかうん気になってるんだけど、うんえー、とその現実を毎日見たくないというか気になる時はちゃんと見たいけど、はい、その知りたい時だけ知りたいみたいななるほどなるほど何ていうの難しいですね<笑>そ,のそのサービスに訪れる時の興味みたいなものですね普段はただコンテンツを楽しみたいと思ってきてるけど、うんうん、まあ、たまにその特定のトピックだけにめちゃめちゃ興味がある時もあるみたいな感じですか。まさにそんな感じですね。はい。なるほど。それ解決するのめっちゃ難くないですか？いや難しそうというか難しいですね。めちゃくちゃ<笑>そ。そうですよね。そうですよね。まあ、その辺がちょっと課題感として残ってるので、はい、取り組んでいきたいですね継続してなるほどなるほどそういう場合ってその検索とレコメンデーションの役割を分離するみたいな感じになるんですかね、うん、あそのどうなんですかね僕も正直、うん、どうやるか、ま、ちょっと具体例は思いついてないんですけどあはいあごめんなさい例えばなんかレコメンデーションするものからまあ、うんまあいな、そうだなそうの検索の興味あるものを除くみたいなやり方になるんですかね、うんうん、そのすごい特定の特定期間内の興味があったものは除くみたいなうんうんうんまあそうっすよねそうやるのも一つ手ですよねまあ本当はそれもそういう情報もモデルに組み込めたら一番いいですよねうんそうです、ね、とは思ってます、はい確かなんか YouTube とかもその1回見たユーザーが1回見た動画をまあレコメンドするかどうかみたいな話がなんかどっかで見たんですけど結局その,その情報もモデルに組み込んでなんか繰り返し見たい動画だったらちゃんと推薦するみたいな話が何かどっかに書いてあったと思うんでまあそれと同じ感じで。モデルに組み込めたら一番いいんだろうけど、まあ、なかなか難しそうだなっていう所感ですねなるほどです。はい、今語の改善楽しみですねすごいな 20% ほどの改善って、はい、結構大きいですね大きいと自分は感じましたあ、そうですねただこれあのなんていうんだろう y 軸はパーセントじゃないのでパーセントじゃないというか、まあ、数値的に、はいあはい、なあ,あのレラティブでってことですよねあそうですそうですあでもレラティブでも結構おっきいなと自分は思いましたうんうん確かにでなんかあこれちょっともう本題からそれちょっとそれちゃうんですけどはい<笑>あの懇親会をやったんですよはいイベントの後にあのに有志の人で来てくださいみたいな形で、はいであイベント自体は確か60名ちょっとぐらい参加してくださっていて、うん、で懇親会どんぐらい来るのかなと思ったんですけどな個人、うん、10, 10人ちょっとぐらい来て,来ていただいて、うん、なんか個人的にはすごいたくさん来ていただいてめちゃくちゃ嬉しかったんですよね、うんうん、でなんかその中で結城さんっていう Twitter、まあ、これ結城さんっていう方がいてはい、あのツイッターで知ってたんですけど
1: 、はい、なん
0: かその方が「ポッドキャスト聞いてます」って言ってくださっててですねおう嬉しいめちゃくちゃ嬉しかったですね今週の一番今週というか多分今年に入って一番嬉しかったかもしれない<笑>めちゃめちゃ嬉しいですね<笑>、はいうん、結構やっぱ AB テスト周りの話とかは、はい、すごい、まあ、業務でも使うんで。めちゃくちゃゃく役立ってますとか,かコンペの話とかも面白いですみたいなことを言っていただいてはいなんかモチベーションめちゃくちゃ上がりましたねおうしいっすねそういう反応をいただけるのがそうっすね懇親会60名参加ってめちゃめちゃ多いと思ったんですけどそのどうやってその結城さんとはいお話しする機会があったんですか懇親会は10名くらいでしたイベントが60人ぐらいでめっちゃ聞き間違えました<笑>イベントが60人そうです60人ぐらいで、はいまあ、僕全然来ないんじゃないかなって思ったんですよ二次会とか懇親会は、はいまあ、そしたら10人ちょっとぐらい来てくれたんで,、うん、でそこでたまたま席が同じになってあの、はい、リモっていう、はい、あのなんかツールを使ってやったんですけど,どリモ使ったことありますあれすごいすごいですよねあれ結構リアルにあのリアル懇親会をオンラインにうまく再現されてますよねうんうんそれでやったんですでたまたま席が一緒になって、うんうん、ちょっとお話ししてみたらなんかそのようなことを言って,た言っていただいたんであのあれですねツイッターのアイコンがアインシュタイン方程式になってる方ですね僕このアインシュタイン方程式をその先日の懇親会で初めて知ったんですけど僕も初めて知りました<笑>はいそういう嬉しいことがあったっていうプチ情報でしたありがとうございますありがとうございます引き続き頑張ります引き続きます<笑>はいそんな感じかなはいはい今日は、えー、先日行ったイベントで LT した内容ですねトピックモデルを、まあ、レコメンデーションに活用しましたっていうお話をしましたはい、質問コメントは Google ホームや Twitter の「ハッシ #Geek&ScoEngineer」でお待ちしておりますご視聴ありがとうございましたまた次回もご視聴よろししくお願いしますよろしくお願いします